0: У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 10 сентября в этом выпуске.
1: Придет время, созреете, за нами дело не станет.
0: Владимир Путин и Александр Лукашенко не считают политическую интеграцию России и Беларуси делом ближайшей перспективы. Вместо того, чтобы побуждать людей к прививкам,
2: они заказывают передвижные морги для непривитых, умирающих от коронавируса в их
0: городах. Это совершенно недопустимо. Джо Байден осудил действия политиков, препятствующих вакцинации американцев от коронавируса.
3: Вот думаю, что не надо вмешиваться в природу. Сама она отрегулирует свои потоки. В Приамурье
0: рассматривается возможность возрождения отклоненных в советское время проектов по строительству дополнительных ГЭС. Начнем с итогов вчерашних переговоров в Москве Владимира Путина и Александра Лукашенко на совместной пресс-конференции. Они объявили о согласовании почти 30 так называемых дорожных карт по интеграции в области экономики и финансов, хотя документы, содержание которых особо не афишируется, пока не подписаны. А вот что заявили Путин и Лукашенко по поводу перспектив политической интеграции России и Беларуси.
1: Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели, политической интеграции, но нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторю еще раз, полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а все потом... Естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такое может быть создан. Но для этого нужно, что называется, подрасти. За нами не заржалеет, как в России и Беларуси говорят. Главное, чтобы этого хотели народы. Поэтому я поддерживаю тезис президента о том, что придет время, созреете, за нами дело не станет.
0: Говорили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Итоги их очередных московских переговоров мы обсуждаем с обозревателем телеканала Белсад Виталием Цыганковым. По итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко можно сказать, что сбылось много из того, о чем вы говорили вчера. Это почти 30 дорожных программ. Размытость этих программ. Непонятно, когда они будут приняты. И заявления довольно туманные о том, что необходимо создать экономический базис, прежде чем строить по-настоящему союзное государство, но вот когда был задан вопрос, касающийся политической интеграции, Александр Лукашенко предложил дозреть. Как вот эту фразу расценить?
4: Ну, эту фразу можно расценить как то, что вот белорусско-российская интеграция это такой странный плод. Который дозревает уже с 96 -го года, который уже 25 лет каким-то непонятным образом зреет непонятно куда. И тут можно сказать, что это действительно довольно ярко и просторечиво характеризует то, как представители обоих государств относятся именно вот к этой политической интеграции. Если вспомнить даже 96 год, те соглашения, которые были тогда подписаны о союзном государстве, они намного были более радикальные, чем то, что мы обсуждаем сейчас. Сейчас. Говорилось о единой валюте, говорилось о едином парламенте, о межгосударственных структурах, наднациональных и так далее. Всего этого нет, и то, что сейчас Путин и Лукашенко представляют как какое-то достижение, находится очень далеко от того, что было подписано еще в 1996 году во время создания так называемого «союзного государства», о чем многие предлоги говорят, что эта вещь невозможная. Есть либо два независимых государства, либо одно государство, единое в форме там, федерации или конфедерации, но каким-то единым, скажем, руководством. Так что очевидно, что именно политическая интеграция сейчас, рискну предположить, не только мое мнение, она никому не нужна. Она не нужна ни Путину, ни, чем более не нужна Лукашенко, Нужна вот какая-то ну продолжающаяся жвачка на эту тему. А что более реально, это действительно экономические соглашения, которые, ну кстати, так и не были вчера подписаны. Оба руководителя заявили, что они согласовали эти соглашения, но возникает логический вопрос. Если согласовали и про это так громогласно объявили, почему бы их не
0: подписать? Ну, я все-таки хотел бы вернуться к вот этим вопросам, касающимся политической интеграции. На пресс-конференции вопрос об этом задала корреспондент «Первого канала». Ну, рискну предположить, что вопросы, которые задаются этим СМИ, они так или иначе согласованы. Вообще все эти разговоры, ну, мы ведем их фактически после каждой встречи э, Владимира Путина и Александра Лукашенко, они иногда вызывают ну, ну, почти смех, иронию как минимум. Зачем нужны? Вы сказали, что эти разговоры нужны и Лукашенко, и Путину. А зачем они нужны? Почему не забыть об этом вот именно союзном государстве с э, общим парламентом, и может быть даже общим лидером.
4: Но объяви сегодня или там любой другой день гражданам России, что Беларусь нам оказывается какой-то далекой, совсем дружественной страной, ну или дружественной, но которая не желает с нами интегрироваться. А на самом деле то, что мы двадцать пять лет ведем разговоры, то все это просто разговоры для электората. Но это, конечно, будет такая неприятная правда, которая, в принципе, и звучит с независимых аналитиков. Уровень так называемой политической интеграции сейчас намного меньше, намного дальше от того, что было в те же самые 90-е. Политические лидеры... Вынужден делать такой вид, мне кажется, это их как бы игра, от которой они не могут сказаться о том, что идет разговор и о политической интеграции. Я напомню, что в 2019 году, когда Путин решал свою проблему 2024 года, многие говорили о том, что вот какая-то сложная схема будет, возможно, будет какое-то единое государство Беларуси и России, и Путин станет его президентом, руководителем. Ну тогда просто вышла депутат Терешкова, кстати, белорусского происхождения. Первая женщина-космонавт заявила, что не надо ничего придумать, давайте просто обнулим. И вот он был очень простой способ продлить полномочия Путина. Так и в данном случае. Сейчас есть впечатление у политологов, что никакая политическая интеграция не нужна ни Минску, ни Москве, нет в нем никакого смысла. Поэтому, опять-таки, отвечая на наш вопрос, почему и Путин, и Лукашенко от этого не могут отказаться, именно из-за каких-то долгих, таких стереотипных отношений к этой теме со стороны белорусского и российского электората. Отказаться от этого было бы слишком каким-то жестоким ударом по массовому сознанию и по самим политическим интересам и Путина и Лукашенко.
0: Итоги переговоров в Москве Владимира Путина и Александра Лукашенко мы обсуждали с белорусским политологом Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Время свободы». Несмотря на широкую доступность вакцин от коронавируса, около 80 миллионов американцев остаются непривитыми. Ежедневно в США ковидом заражается около 160 тысяч человек. Показатели смертности от коронавируса тоже очень высоки. Президент Джо Байден объявил о новых мерах по борьбе с пандемией. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Президент обещал, что пик кризиса будет пройден в день независимости 4 июля.
2: Но темпы вакцинации замедлились, появился новый, более опасный штамм «Дельта» и кривая заболеваемости снова поползла вверх. Сегодня положение хуже, чем год назад. Случаев заражения ковидом в 3,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Госпитализированных больше в 2,5 раза. А среднее число умерших в день удвоилось. При этом каждый четвертый заболевший – ребенок. Отчасти в этом виноваты сами американцы. Они устали от ограничений, поверили в силу вакцины, сняли маски и в последний длинный уикенд отправились на стадионы и другие массовые зрелища. Многие политики-республиканцы выступают против обязательной вакцинации, введенной частными компаниями. По их мнению, граждане должны иметь свободу выбора. Один из таких политиков — губернатор Флориды Рон Де Сантис.
5: My philosophy is...
2: «В конечном счете, моя философия, моя работа как губернатора – защищать вашу личную свободу. Защищать корпоративную свободу – не моя работа. Я здесь не для этого. У нас хороший бизнес-климат. У нас есть все» идея о том, что компании могут делать все, что они хотят, и при этом вторгаться в вашу частную жизнь. Я под этой идеей не подписываюсь. No, Ведущий инфекционист Америки, советник президентов Трампа и Байдена Энтони Фаучи, призывает американцев одуматься и проявить благоразумие. Like say, Людям хотелось бы сказать, мы покончили с ковидом, но ковид еще не закончил с нами. И это действительно проблема. И она не исчезнет по нашему. Хотению. По мнению доктора Фаучи, чтобы пандемия пошла на спад, число случаев заражения должно быть в 10 раз меньше, чем сейчас. Но энтузиасты свободы выбора ему не верят. Популярный спортивный комментатор Клей Трэвис пришел в восторг, увидев в прошедшие выходные полные стадионы. So Последние 18 месяцев так много людей задают вопрос. Думаю, самый главный. Как в конце концов закончится ковид? И мой ответ когда люди решат, что ковид закончился и начнут жить своей жизнью. Вот почему я был в таком восторге от того, что миллионы фанатов по всей стране наконец сказали прошло 18 месяцев. Пришло время вернуться к жизни. Мы не можем съежиться от страха и позволить этим мелким, упивающимся властью тиранам вроде Энтони Фаучи говорить нам, что мы можем, а чего не можем. Нам нужно, чтобы больше людей встали плечом к плечу, как эти болельщики на стадионах, без масок, без страха, живущие полноценной жизнью. Мне это дико понравилось. Осознав, что действующие меры уже не работают, президент Байден обратился в четверг к нации с посланием, в котором огласил свой новый план. У нас есть инструменты для борьбы с вирусом. Если мы сможем объединиться, как страна, и применить эти инструменты, если мы сможем повысить уровень вакцинации и защитить себя и других при помощи ношения масок и расширенного тестирования и выявить инфицированных людей, мы сможем переломить, и мы переломим ситуацию с ковидом. Потребуется много трудной работы и времени. Многие из нас разочарованы тем, что почти 80 миллионов американцев до сих пор не привиты, хотя вакцина безопасна, эффективно и бесплатно. Они, возможно, сбиты с толку, что правда, а что ложь о ковиде. Правда, по словам президента, состоит в том, что двойная прививка резко уменьшает риск заражения и практически гарантирует от тяжелой формы
1: заболевания.
2: Это пандемия непривитых. Причина в том, что несмотря на то, что в Америке существуют беспрецедентные программы вакцинации, несмотря на тот факт, что уже почти пять месяцев вакцины доступны в 80 тысячах различных пунктов вакцинации, у нас все еще почти 80 миллионов американцев, которые не сделали прививку. И что еще хуже, выборные должностные лица активно препятствуют борьбе с ковидом. Вместо того, чтобы побуждать людей к прививкам и ношению масок, они заказывают передвижные морги для непривитых, умирающих от коронавируса в их городах. Это совершенно недопустимо.
1: Totally
2: Согласно президентскому плану, с сегодняшнего дня вводится обязательная вакцинация всех федеральных служащих и сотрудников компаний-подрядчиков правительства. Альтернатива в виде еженедельного тестирования отменяется. Частные работодатели со штатом более 100 человек должны обеспечить полную вакцинацию своих работников. Однако у них есть выбор – еженедельный отрицательный тест. Ношение масок отныне будет обязательным во всех федеральных зданиях, междугородних автобусах, поездах и самолетах. Пассажир, отказывающийся надеть маску, на первый раз заплатит штраф от 500 до 1000 долларов. Повторное нарушение обойдется ему в 3000. Федеральные власти намерены значительно расширить доступ к тестам, прежде всего бесплатным, а также к препаратам с содержанием моноклональных антител, облегчающим течение болезни. Президент обратился к родителям детей 12 лет и старше с призывом привить их, а также ко взрослым американцам, до сих пор не прошедших вакцинацию Чего вы ждете? Что еще вам нужно увидеть? Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец И ваш отказ дорого обошелся нам всем Владимир
0: Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон Послушайте, время свободы. В Амурской области после посещения Дальнего Востока Владимиром Путиным рассматривается возможность строительства нескольких гидроэлектростанций. Причем их основной функцией может стать не столько выработкой электроэнергии, сколько защита региона от сильных паводков. Экологи напоминают, что подобные проекты разрабатывались еще в советское время, но от них было решено отказаться. С подробностями наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
5: Летом этого года Преамурья пережила два паводка чего раньше никогда не случалось в результате потеряна значительная часть урожая десятки дорог пришли в негодность сотни жилых домов признаны аварийными президент россии владимир путин поручил правительству изучить вопрос о строительстве новых гидростанций в бассейне амура речь идет о ниманской гэс в хабаровском крае и силенджской гэс в амурской области по существу это возвращение к старым советским проектам только сегодня их рассматривают не для получения дешевой электроэнергии а как способ регулирования сто рек. Но, как считают экологи, такое направление развития энергетики лишено всякого смысла, говорит международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов. Не помогут что-нибудь сделать с паводками. И этот вывод был ясный. Его два раза озвучил министр энергетики Новок.
2: И какой нечитавший предыдущий, не смотревший предыдущие серии человек снова поднял этот вопрос и подложил его на подпись Путину для того, чтобы как-то показать свою активность по предотвращению наводнения. я не знаю. То есть это какая-то элементарная неграмотность. Потому что этот вопрос как бы был решен. То есть, все это обсудили, посмотрели, пришли к выводу, что лучше не станет. И природу попортим. Давайте думать о других
5: вполне понятных вариантах. Я думаю, что тут, наверное, все-таки этим и кончится,
1: потому что все-таки очень дорого и бессмысленно.
5: Сегодня в Амурской области действуют три гидроэлектростанции. Зейская, Бурейская и Нижнебурейская. И это в регионе, где проживает всего 780 тысяч человек. Для экономики Приамурья появление четвертой ГЭС совершенно не считает депутат Законодательного собрания области Роман Кобузов. У нас падает ВВП на Дальнем Востоке. Мощности существующих ГЭС хватает, чтобы перекрывать все потребности промышленности, которые есть. Для чего строить новую ГЭС? Только лишь для продажи в Китае. Но что будут иметь жители Дальнего Востока от продажи электроэнергии в Китай? Абсолютно ничего. Мы сейчас знаем, что она, к сожалению, продается по намного заниженному тарифу. Иначе энергетики объясняют, что ее и так некуда девать. А вот как относятся к перспективам строительства очередных газ жители Амурской области.
6: Вы знаете, даже если не смотреть на экологический урон от строительства этих газ, все равно можно было бы... На это как-то так позитивно взглянуть, если бы у нас тарифы на электроэнергию были бы поменьше. Это ж вообще ненормально, когда мы платим такие деньги. У нас чуть ли не больше всех по стране оплата за электроэнергию. А ведь во всем мире, если люди живут под плотинами или вблизи плотин, у них меньше гораздо стоит электричество.
4: Отрицательный эффект подсчитает экология за счет уменьшения пахотных
3: земель, пастбищ и так далее. Когда строили Бурейскую ГЭС, тоже говорили, ой, зальемся этой электроэнергии. А получается, что она нам здесь, на Дальнем Востоке, не нужна, а для развивающейся китайской промышленности нужна. А мы-то при чем? Вот думай, что не надо вмешиваться в природу. Сама она отрегулирует свои потоки.
4: И вопрос в том еще заключается, ради чего строить этот каскад. Насколько мне известно, Зейская ГЭС полностью обеспечивает регион электронным и этого вполне ее мощностей хватает. А вот продажа электричества в Китай, то я так думаю, ради него и будет это все затеваться мероприятие. Как считают специалисты,
5: если Селемжинская ГЭС будет построена, то это приведет к сильному изменению экосистемы Зеи, притока Амура. Исчезнут многие виды рыб и растений. Изменится температурный режим. Новое водохранилище станет дополнительным источником метана, что приведет к увеличению парникового эффекта в регионе, где уже так создано три искусственных водохранилища. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске. Йосиф дарит мне эту книгу и написывает «Дарю тебе этот сомнительный дар». Это все его отношения вот к этим ранним стихам. В Петербурге в музее Иосифа Бродского открылась выставка «Бродский-Азадовский». Итак, в музее Иосифа Бродского полторы комнаты открылась выставка, которая называется «Бродский-Азадовский». На ней представлены материалы из личного архива известного литературоведа-филолога Константина Азадовского. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
3: Константин Азадовский передал музею Иосифа Бродского часть своего собрания, связанного с поэтом. Само собрание представляет собой довольно пестрый набор – машинописные листы, сам дат, фотографии, книги, газетные вырезки, зарубежные журналы. Теперь все это стало драгоценными документами, по которым можно проследить развитие дружбы, зародившейся в 1960 году и продолжавшейся до смерти Бродского. Выставка получилась небольшая, но среди представленного на ней уникальное первое издание Бродского, Вышедшая после его отъезда в Америку, стихотворение и поэмы, страницы журнала «Континент» с круговым автографом, рукописный листок со стихотворением, которое Бродский подарил Задовскому на день рождения в первый год их знакомства, программка концерта американского камерного ансамбля в Ленинградской филармонии с автографом дирижера, которую Азадовский привозил сильному поэту в деревню Норинская. По словам Константина Азадовского, ему даже неловко цитировать посвященные ему надписи Бродского – поскольку они дышат удивительной теплотой и любовью после долгой разлуки, 17 лет спустя, с беспредельной нежностью.
6: Я вообще не знаю, кому еще Иосиф, при том, что он был и хорошим другом, и к людям относился внимательный, в конце жизни засчитал свои обязанности, проявлять внимание к людям. Но вот кому он писал вот так вот насчет своей любви и нежности, не знаю, не встречал, не припомню. А на выставке, я думаю, для большинства людей, которые приходят, самое главное, интересное – это его автоположение. Автографы. Автографы на книгах. Вот на его первой книге, я думаю, автограф. Он вообще для всех, кто знает, имеет представление о Бродском. На первой его книге этот автограф, он очень существенный. Когда вот на этой первой американской книге 65 года, со вступлением Стукова, то есть Глеба Струва, Иосиф дарит мне эту книгу и написывает «Дарю тебе этот сомнительный дар». Это все его отношение вот к этим ранним стихам, которые многократно потом зафиксированы там, другими свидетельствами, оно проступает очень, да? отчетливо. Вызывает интерес эта история стихотворения, вот мне написанным и никому неизвестным. И кто-то еще может поставить под сомнение вот, «Давайте проверим, а Бродский ли это? Может, это он как-то сам зачинил?» и все Потому что почерк совершенно не узнаваем.
3: На вечере, прошедшем в музее, Константин Азадовский рассказал о том, почему почерк на автографе стихотворения, подаренного ему на день рождения, трудно узнаваем. Оказывается, Бродский писал его, стоя во дворе на сильном морозе, пальцами не гнущимися от холода. А Задовский вспомнил как впервые увидел молодого Бродского, как был потрясен его чтением стихотворения «Сад», как быстро и легко завязались их отношения, оставшие со временем очень теплыми. Константина Задовский особенно дорожит воспоминаниями о том, что когда в 1980 году его с женой посадили стараниями КГБ по сфабрикованному делу, Бродский уже будучи в Америке, деятельно за него вступился, написав о нем статью в престижном издании
6: «New York Review Books», главная газета для американской интеллигенции. Это дорого стоит в декабре 80-го года. Супруга, которую, втянули в дольщину, совершенно провокацию, получила полтора года, ну а я получил два.
3: Бродский заступился за вас, идея. когда вы узнали об этом?
6: Когда Светлана приехала на Колыму, наши отношения до этого были неофициальными. А тут, значит, Светлана из Сакса, этого городка Сусуман, где был лагерь, привезла какую-то сотрудницу. Свидетелем был начальник отряда старший лейтенант Зарубин. Так наши руки были соединены дневные, иначе нам не дали никакого свидания. Нет. И вот, значит, в первую брачную ночь шепотом Светлана мне стала расстаться. Я год уже провел в той системе, ничего не знал. Помощь со стороны двух людей она очень подчеркивала. Прежде всего, конечно, Лев Зинович копили в Германии и Бродский в, в Америке. Вот эта газета, потом он наш был телефонный разговор, возвращения с него Я ему сказал, что я за все очень благодарен. Ну что-то, что-то он сказал. Главное, как все со здоровьем. Вот, собственно, и все. И больше мы к этому никогда не возвращались. Почему вы решили сейчас именно отдать это все? Потому Потому что наступил срок, когда нужно подводить итоги, и нужно думать о том, что будет с твоими архивами, с твоими материалами.
3: Старший научный сотрудник музея Юлия Сенина считает передачу части архива Константина Азадовского важной вехой в жизни музея. Архив Константина Марковича, это был первый архив, который был передан нашему уже состоявшемуся музею. У нас есть еще, безусловно, архив Валентины Полухиной, который она два года назад передала. Это и ее библиотека, посвященная Бродскому, и ее архив которых, к сожалению, еще не разобран. Это деятельность в процессе. Но вот именно как такая личная коллекция, непосредственно не исследователя, а вот именно друга Бродского это первое такое важное событие. Мы надеемся, что это не последнее, что и другие современники тоже будут нам передавать свои архивы. Юлия Сенина считает вечер, посвященный открытию выставки Бродский Азадовский, самым лучшим и теплым вечером из всех вечеров, когда-либо проходивших в музее полторы комнаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
0: Время свободы. В субботу исполнится ровно 20 лет со дня террористического нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года.
1: Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. так да кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске – Безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника. Только руки, ноги, просто куски мяса. Меня два раза страшно. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого. Перекрестка улиц Чорч и Рид открывался прекрасный вид на башне Всемирного торгового центра. Я каждый раз видел их, когда выходил из метро по дороге на работу. Отсюда пять минут ходу до редакции. На перекрестке полно разбитых машин. Трудно поверить, что обломки зданий могли долететь сюда. На машинах толстый слой бетонной пыли. Двое молодых афроамериканцев соскребают ее в маленькую коробку.
3: To... Я просто собираю oh, пыль, чтобы day, guess... не забыть про весь этот saying... ужас.
4: И детям покажу, yes, чтобы навсегда your...
1: запомнили
2: этот
4: день. I don't know, remember this day.
1: Крыша Бьюика продавлена до уровня сидений. Рулевая колонка сломана. На капоте лежат три свежих розы, и пальцем по пыли четко написано «Чарли и Джун». Между именами пронзенная стрелой сердце. От моего дома 4 квартала до башен близнецов. С нашей крыши я I увидела, как горит дресс, первая башня. Когда самолет дресс, врезался во вторую, I мы спрятались в подвале, я и соседка. Потом первая башня рухала, это было как землетрясение, uh, и я убежала. Дальше улицы Рид мне пройти не удалось. Здесь метров за 300 от разрушенных близнецов стояли уже не полицейские, а солдаты. В качестве утешения пожилой спасатель дал мне бутылку воды. Не пижонь сказал он, Прикрой морду. И протянул чистый респиратор. С места катастрофы к нам шел не густой но широкий вал пыли.
4: Третья, yeah. мировая Бубни толстые, весы,
1: Третья мировая yeah. война, губни толстый, выстрел сумасшедший. Третья мировая война.
0: Годовщине терактов 11 сентября посвящены многие материалы «Радио Свобода», в частности подкаст Юрия Жигалкина «Американские вопросы», и еще один подкаст Екатерины Голенковой, который называется «После 11 сентября». Но я бы обратил особое внимание наших слушателей на передачу «Корреспондент в Нью-Йорке», фрагмент из которой вы только что слышали. Это бесценные свидетельства очевидцев трагедии 11 сентября, записанные нашим корреспондентом Владимиром Морозовым. В рамках проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад на сайте «Радио Свобода» Ну а этот выпуск информационного дайджеста «Время свободы» завершен. Его продюсер сегодня Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».